0: Este episodio es presentado por Keep It Digital. Damos vida a tus ideas. Descubre cómo podemos ayudarte en www.keepit.digital.
1: Cualquier tipo de pérdida significativa para cada uno de nosotros o cada una de nosotras eh, nos activa un desorden emocional donde no sabemos cómo reconstruirnos, y esto duele, enoja, genera muchísimas sensaciones desconocidas y desafortunadamente invalidadas. Yo siempre digo, el dolor no es un sillón para acomodarnos, es un camino para movernos. El duelo es único y es personal, es necesario y es universal. Absolutamente todos los seres humanos y también los vivos como las mascotas vamos a transitar pérdidas, por lo tanto, vamos a vivir
0: duelos. Ellas brillan. Aquí nos escuchamos, nos conocemos y reconocemos, conversamos de lo que nos apasiona y lo que nos incomoda. Tejemos redes entre nosotras, porque cuando una brilla, brillamos todas. Bienvenidas. Ellas brillan. Hola, bienvenidas a un episodio más de Ellas Brillan. En esta ocasión estamos transmitiendo nuestro episodio número 12 que como bien les comentamos a lo largo de la temporada nuestra primera temporada estaría compuesta por 12 episodios y estamos cerrando este primer ciclo y como cierre decidimos elegir un tema súper importante que va muy relacionado a eso, a los ciclos. Y queremos hablar de duelo. Y no encontramos una mejor especialista para hablar de duelo que Paola Renero. Paola Renero es una reconocida tanatóloga que ha trabajado en diversos proyectos relacionados con el apoyo emocional a personas que atraviesan situaciones de duelo. Brinda herramientas para enfrentar estas experiencias de una manera saludable. Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carla. Un placer estar con ustedes. Y claro que
1: sí podemos hablar de este tema que está un poco olvidado o guardado en caja fuerte.
0: Totalmente. Justo lo decíamos este, previo a iniciar la conversación o esta grabación, ¿no? A veces no reconocemos qué es el duelo y no sabemos identificar cómo nos sentimos. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es el duelo? Claro, Carla. El duelo es
1: un proceso adaptativo activo. Esto así viene en los libros. Pero en realidad es... Esta pérdida que nos activa un desorden emocional, cualquier tipo de pérdida significativa para cada uno de nosotros o cada una de nosotras eh, nos activa un desorden emocional donde no sabemos cómo reconstruirnos y esto duele, enoja, genera muchísimas sensaciones desconocidas y desafortunadamente invalidadas.
0: Sí, totalmente, ¿no? A veces, eh, justo también comentábamos, ¿no? Hay ciertas pérdidas que no se reconocen y que dicen, pues, ¿cómo por qué, no? O sea, continúa tu vida. ¿Qué tipos de duelo podemos enfrentar? La vida está llena de duelos, desde la muerte, que es eh, la que más reconocemos. Pero también tenemos la, eh, la pérdida de la salud, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja. Cuéntanos un poquito de estas pérdidas que enfrentamos en la vida. Bueno,
1: la tanatología justamente surge eh, del reconocimiento del duelo por la pérdida de salud. Cuando eh, una persona enfrenta o afro, sí, enfrenta una, una, un diagnóstico terminal, la persona que lo, que lo recibe empieza a transitar un duelo eh, esto con las cinco fases que Elizabeth Kubler-Ross, quien es la madre de la tanatología, nos deja como legado. No tienen que seguir este orden, es muy importante que te lo diga porque a veces en consulta reconozco él, pero yo no estoy enojada, pero yo no estoy triste, pero no, no son graduales, no se tienen que sentir todas, pero ella nos habla de la negación. Ante una pérdida, esta sensación de esto no me está pasando a mí, esto no puede ser, esto no pudo haber pasado así, esta es la negación. La ira, recalco, ira, no es un enojo, no estoy molesta, estoy iracunda. Yo no quería que esto pasara. Eh, la negociación es qué pude haber hecho para que esto no pasara. Me voy al pasado en este momento para decir... Eh, ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho distinto? Yo no quería y entonces empiezo a tomar el pasado a mi presente y esta nos mantiene en la negociación. La depresión, igual repito como con la ira, no es tristeza, es depresión. Pero no nos asustemos porque mucha gente me dice, yo no quiero estar deprimida. Esto habla de una depresión profunda con una razón válida para ti, que es, con eso sería suficiente para reconocerte profunda mente triste. Se confunde con la depresión clínica, pero en la depresión clínica no hay una razón, no hay un motivo, ¿no? Es estas personas que dices, pero si sí lo tienen todo, pero siempre lo veías feliz, pero estaba participativo y funcional. La tristeza o la depresión por duelo, hay una razón lógica y válida para estar tan triste hasta llegar a la aceptación. La aceptación no es autorizar lo que nos pasó. La aceptación es dejarnos de pelear con la realidad, es poder encontrar esta realidad y volver a resignificar la pérdida y caminar con ella, sanamente.
0: Y de ahí vienen mil dudas más. Por ejemplo, eh, estas, estas etapas no nos no suceden a todos y son personalizadas. ¿Existe un tiempo más o menos en que debamos afrontar un duelo de manera saludable donde no se empiece ya a volver algo que no nos deje ser funcionales?
1: En lo personal, en los libros dice máximo dos años. En lo personal depende mucho más de cómo vas avanzando. Si te sientes en el mismo lugar. Que como empezó el duelo, estamos hablando, eh, incluso en los primeros seis meses, si estás exactamente igual, estamos hablando que puede estarse complicando. La invalidación de los duelos, por ejemplo, lo que, lo que me preguntaste hace ratito, eh, nos pone en este lugar, lo vamos cargando. Como nadie me lo reconoció, nadie me acompañó, no lo pude llorar porque la familia me decía, ¡ay ya, qué exageración! Eh, ¿no? En un divorcio, por ejemplo, no hay un ritual para ritualizar, este, este evento, sí el matrimonio, pero no el divorcio, entonces lo vivo sola, más que el tiempo, Carla, es el cómo lo voy acomodando, cómo lo voy afrontando, cómo lo voy sintiendo, cómo lo voy compartiendo, porque eh, pues desafortunadamente he acompañado duelos de 20 años, ¿no? donde no se me permitió hablar, donde no se me permitió sentir, donde yo mismo negué la realidad de la pérdida, y ahí voy caminando con mi duelo, pues, en mi mochila.
0: Ok. Muy bien, eso es importante, ¿no? Ir reconociendo nosotros nuestro avance. Es correcto. A veces parece chiquitititito pero ese pasito en
1: duelo... Es valiosísimo, pero el dolor a veces no nos deja verlo.
0: No nos deja verlo, sí, cierto, nos sentimos realmente tristes. Y, por ejemplo, aquí veo dos diferencias como principales en duelo y quiero que tú me corrijas o, o me ayudes como pues a dar más información. Creo que eh, hay el duelo por la pérdida donde ya no existe más nuestro familiar o, eh, sí, principalmente por, por, por muerte, ¿no? Pero hay duelos en vida y estos duelos en vida pues son o el divorcio o el trabajo o a lo mejor la salud. ¿Cómo deberíamos, eh, cuáles serían las principales diferencias y cómo deberíamos abordarlas cada uno de estos dos? En realidad,
1: dolor es dolor, ¿no? No podemos clasificarlo, a ti te duele menos por ser un divorcio, a ti te duele más porque murió tu papá. Es el dolor no hay un dolorímetro, no hay una forma de medirlo. Nosotros necesitamos eh, como está eh, ¿a quién le duele más? Y cuando sé que tú estás pasando o yo, para mí significa mayor tu pérdida, yo mismo me invalido, ¿no? No, no, es que él perdió más de esta forma. Entonces, yo hago chiquito mi dolor, lo invalido y no lo atiendo. ¿Cómo lo atiendo? Los dos, de cualquier forma, se acompañan y se transitan. Yo siempre digo, el dolor no es un sillón para acomodarnos, es un camino para movernos, ¿no? Desafortunadamente, cuando estamos en un clamato, en un camastro con un clamato en la playa, pues no nos queremos mover, ¿no? Ahí estamos tranquilos. Pero el dolor es este mensajero que dice, muévete, reconstruye, resignifica. Eh, la tristeza, por ejemplo, es una de las emociones que más nos ayuda a hacer una introspección. ¿Qué perdí? ¿Qué puedo hacer y quién puedo ser frente a esta pérdida, sea salud, sea divorcio, sea eh, proyectos, hay estas pérdidas tangibles e intangibles. La muerte es una tangible porque pues te veo y ya no estás. El divorcio, la pérdida sigue tocando el timbre para recoger a los niños. Entonces claramente es un poco más compleja porque, porque ahí está. Y pude haber regresado y me descartó o lo descarté o mi, 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 mi proyecto de vida se acabó. Que esa es una intangible. Nadie llega y te dice, siento mucho que hayas perdido tu proyecto de vida. Claro. Siento mucho que hayas perdido ese trabajo que, que le daba de comer a tu familia.
0: Porque además es algo que has construido con el tiempo, ¿no? Tu familia, ya sea que vivas en pareja o estés casado, es algo que has construido y soñado. Tu trabajo igual, te has preparado y te esfuerzas por ir creciendo en, en tu trayectoria profesional. Entonces, finalmente es una pérdida que sí te afecta mucho, ¿no? No solamente la pérdida del, del ser querido. Creo que hay, hay otras cosas que también comentábamos, Paola, y, y es estos eh, duelos. En general, el, el duelo es invalidado, ¿no? Pero hay unos que son como que tienen como más ese misticismo o que no se quiere hablar, ¿no? Como decíamos, el suicidio que no se habla, o la pérdida, por ejemplo, gestacional, perinatal, neonatal, son cosas de las que no hablamos, porque nos da miedo, nos da pena. ¿Cómo deberíamos normalizar más hablar de esto? Pues tendríamos que quitar el tabú y el significado
1: que nosotros desde el miedo le damos, Carla. ¿no? El suicidio es una situación humana, no es de buenos y de malos, no es de enfermos o no enfermos, no es de adictos o no adictos, que son temas que hemos eh, estigmatizado en la sociedad. Desafortunadamente, y quiero decirlo con todo respeto, las personas que se han quitado de la vida no son una estadística, son personas. Pero desafortunadamente, eh, por esta pena, por no ser etiquetado por la, la sociedad, eh, las personas disfrazan los datos. No es, no, no, no vayas a decir que fue un suicidio. Entonces, nos vamos alejando de las estadísticas que, repito, las personas no son estadísticas, pero son números que nos ayudan a tomar conciencia y acciones para poder evitar o prevenir. Porque sí es cierto que el suicidio no en todos sus casos es prevenible. Así como hay cáncer terminal, hay depresión terminal. Okay. ¿No? Que podemos hacer muchas cosas para prevenir un suicidio, escucharlo, acompañarlo, no juzgarlo eh, ¿no? y poner en manos de especialistas a las personas que vemos que están sufriendo, pero nuestro propio miedo es, no, no digas eso, es que no le encuentro sentido a la vida, no, 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 eso, eso que piensas está muy mal y no es un botón que se apaga y se prende y las familias alrededor les da también mucho miedo que su familiar por lo que se piensa lo vaya a, a cometer y que siquiera lo piense, y ahí es justo donde ponemos esta distancia enorme de tomar, de transitar un duelo saludable, porque se puede transitar un duelo saludable a pesar de la causa, o eh, pues de poder prevenir el suicidio.
0: En este caso, por ejemplo... Um, ¿cuál es tu perspectiva? Si, si alguien cercano te habla de que se quiere quitar la vida de que ha pensado en, en morir es una señal de alerta realmente porque también he escuchado que, que lo relacionan como ay, quiere llamar la atención ¿hay, hay alguien que sí quiera llamar la atención o definitivamente es? es importante escucharlo
1: de aquí al estaba llamando la atención o no el paso es muy pequeñito hay que escuchar, o sea, escuchar, 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 y, y no necesitamos ser especialistas, necesitamos ser humanos. Algo te está pasando que yo no tengo que entender para poder saber y que tú puedas acomodar estas emociones, ¿no? Pero queremos proteger por miedo, porque yo de verdad no creo que haya, que sea una mala, mala sensación de no me gusta, me da miedo que lo piense siquiera. Claro. Y no es así, es, es te escucho, dime, vamos con un, con un especialista, o yo te escucho, o platícame más. Y de verdad, esto hace la gran diferencia. La gran. Ha sido una maravillosa experiencia, de verdad, con muchos de mis pacientes que me decían, solo lo tenía que hablar?
0: Uh -huh. Solamente. Y, y creo que Hemos ahora como definido un poco el duelo, los tipos de duelo, y quisiera empezar a hablar eh, acerca de cómo lo transitamos de una manera saludable. Y creo que el primer paso es eso, hablar, no reconocerlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo preguntar? O sea, si es una, una pérdida por eh, muerte, ¿cómo lo comunicas? ¿Cómo lo comunicas a la familia? ¿Cómo lo comunicas a los niños? Para empezar a dar ese primer paso que es pues, aceptar ¿no? que estás teniendo una pérdida
1: hay inclusive la forma de dar la noticia nos impacta o nos provoca en el duelo, ¿no? Si no pusimos, claro, a veces estamos desbordados y emocionalmente no podemos pensar en todo, pero la intención es que quien esté mucho más eh, conectado con la emoción, que generalmente no son los tan cercanos, sea el encargado de ir comunicando la, la noticia. Yo nunca recomiendo por mensaje, eh, escucho mucho que a los niños les decimos, se lo dije rápido y se lo dije bien. Es un no profundo. Los niños sí sienten, sí se dan cuenta, sí tienen que elaborar su duelo, sí tienen que llorar, gritar, preguntar, son curiosos por naturaleza. Y desafortunadamente en esta sociedad no se habla de la muerte porque no nos enseñaron. La infancia es un muy buen momento ante una situación desafortunada para enseñarles que la muerte existe, que no es esta eh, cosa rara, dolorosa, eh, inalcanzable, porque está presente todo el es tiempo. Natural. Ajá, es, natural. es natural. Creo que
0: si lo comentamos o lo vamos conversando y haciendo parte del proceso de la vida, será más fácil afrontarlo, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Y, y dentro de esta noticia es a su nivel, es amoroso. Si es un adulto, pues esperar que esté sentado siempre que hacemos el tecito caliente o algo para que se tranquilice, lo más recomendable es un vaso con hielo. ¿Qué? ¿No? Siempre decimos, tómate un tecito porque tengo algo que decirte. Ir dando la noticia de a poco para que la persona vaya reconociendo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que estaba muy enfermo? ¿Que hicimos esto? ¿Que el médico nos dijo? Y entonces va a ir pudien pudiendo reconocer la realidad no, él ya se murió y por mensaje ¿no? hay que darle un espacio porque es una, una noticia importante claramente no siempre se puede y ya después pues, esto, esto se ajusta pero, pero la recomendación es un vaso de agua fría, la persona sentada de frente e ir elaborando el proceso de la pérdida para que nosotros mismos lleguemos a la conclusión de que ya pasó de que ya murió. Esto con los adultos, con los niños también, acercarnos a los ojos y en su idioma, porque además, bueno, en su vocabulario, porque además depende mucho de la edad, nos llevaría todo un capítulo, ¿no? <risa> sí. pero depende de la edad eh, cómo podemos hablar con ellos. Muy respetuosos, pero tampoco desde este lugar, eh, ¿no? eh, ¿cómo quiero decir?, como lejano, lejano, ¿no? Como ajá, lejano, invalidarlo obscuro, también. ¿no? no, sino desde un lugar tranquilo, hablarlo, reconocerlo. Si salen lágrimas, ¿está bien? Si las lágrimas nos tocan, ¿está bien? Porque es darles permiso a sentir. Cuando yo pienso que tengo que estar perfectamente clara para darles la noticia, entonces le estoy diciendo, lo que tú sientes no, no se vale. Porque veme a mí. Yo estoy muy bien. ¿No? Entonces... El, el dejarnos, nosotros como cercanos y adultos, llorar, sentir, decirle yo también lo voy a extrañar, eh, no pudimos hacer más, los niños generalmente la culpa es importante, ¿qué hice para que se muriera? Entonces, dejarles muy claro, no pudimos hacer nada más y fue muy feliz por lo que tú hiciste en su vida. Estaba muy, muy, muy enfermo, por ejemplo, en el caso de enfermedad. Estas ideas de se quedó dormidito, se lo llevó Diosito eh, Estas cosas realmente nos ponen en un lugar de fantasía Que pues a ellos les da miedo Si estaba muy, si estaba enfermito, el día que les duele la panza Pues se asustan, ¿no? O que mi mamá no le duele claro. el pie Porque entonces relacionan enfermedad con muerte Cuando no siempre es así
0: ¿A qué edad nos recomiendas empezar a hablar con los pequeños? ¿Y cómo deberíamos hablar de, de esta eh, pérdida?
1: ¿De la muerte? Siempre Siempre. Al año uno los niños sienten la ausencia como los adultos sentimos la muerte. En el momento, si un chiquito eh, perdiera desafortunadamente al abuelito o al papá o a la mamá muy chiquito, necesitamos irlo acompañando. Estás enojado, ¿sabes por qué estás enojado? Papá ya no va a estar eh, en los dibujos, en los juegos, en sus narrativas, se, se proyecta sus emociones porque no tienen la habilidad de decir esto. Bueno, si los adultos a veces carecemos de la habilidad, pues los niños están aprendiendo. a Reconocer y validar sus emociones, pero en cualquier momento tenemos ejemplos como el día y la noche. Todo se acaba. La naturaleza, las florecitas mueren, las mascotas. Hay películas, ¿no? El Ray León, por ejemplo, eh, generalmente donde exponen la muerte y nosotros hacemos como que, ¡ay, qué linda película! Podemos aprovechar ese momento para reconocer a la muerte como parte natural de la vida.
0: Claro, y es difícil, es difícil explicar qué le sucedió en la película, ¿no? Y, y después pues tiene, de cierta forma, esa película, ahora que lo mencionas, un un duelo donde no sabe qué pasó, está muy enojado, pero después se recupera y después retoma la vida, ¿no? Como dices, podría ser un gran ejemplo, pero nos da miedo hablarlo. Claro,
1: y resignifica, ¿no? La historia del papá y resignifica su vida, que de eso se trata el duelo. Somos seres humanos, por lo tanto, todo tiene un significado. El café por la mañana significa que ya estoy despierto y que necesito. Eh, mi pareja significa que alguien me quiere, sí, o sea reconocer en el duelo todos los significados de lo que tenía para resignificar a partir de la pérdida es el camino. ¿Cómo? Sintiendo, validando, me dijiste algo muy lindo, reconociéndolo, saber que no soy la misma que ayer. Muchas veces me
0: dicen, es que quiero volver a ser la misma, tengo una pésima noticia, no volvemos a ser los mismos. ¿Sabes? Ahora recuerdo algo también que platicábamos en episodios pasados de la maternidad y siento que convertirte en madre, justo lo decía, sí es algo maravilloso, pero por otro lado es una pérdida también de lo que eras tú. Y entonces es un duelo que, que tampoco creo que se habla, ¿no? O sea, también queda ahí, o sea, como que a veces te juzgan de, pues, ¿por qué? Deberías estar mega feliz, tienes lo que siempre quisiste y no ven lo que también estás pasando, ¿no? Que es otra de las cosas que no hablamos.
1: Claro, importantísimo, porque yo cuando se los digo a mamás, ¿no? Es, Pero, ¿cómo puedes decir si tengo a mi hijito que no me deja dormir, pero que tampoco voy al baño? Ah, no, si sí es una pérdida, ¿no? Porque ya nunca más vas a volver a estar sola, tranquila, eh, ¿no? Tu vida cambia. Y todos los cambios significativos significan una pérdida. Hablábamos que es invalidada. Tú imagínate a alguien decir, qué pérdida más grande tengo, convertirme en mamá. Pues obviamente la destierra, ¿no? Es, sería una cosa. Pero claramente sí transitamos un duelo, y el duelo está etiquetado como malo, y el dolor es netamente humano. Es una respuesta orgánica de un evento doloroso. Cuando empecemos a tener una mejor relación con el con el dolor, por lo tanto con el duelo, vamos a poder transitarlos de manera no fácil, el duelo no contiene la palabra fácil, es complejo porque nos, nos eh, mueve, nos desordena, pero también es cierto que nos da un sentido. Y el sentido es resignificarme, honrar a la persona que perdí, cerrar un ciclo de mi vida, haber aprendido de un divorcio, por ahí dijiste el, el, la pérdida gestacional. ¿Qué significa dar vida? Ser mamá es mi obligación. Quien puede dar vida es una buena mamá. Y ante la pérdida gestacional vienen muchas, muchas culpas de, era mi obligación. No, no, nuestros brazos como mamás no alcanzan. Dar vida es nuestra posibilidad. Mantenerla no lo es porque solo somos humanas.
0: Claro, y que también no se habla, ¿no? Y que justo creo que en ese punto es algo que que también entra en la pena y no lo dices. Y también es muy frecuente, o sea, pasa de una manera eh, muy, muy cercana. ¿no? Muchas mujeres lo vivimos, pero por otro lado, o sea, no quieres eh, compartirlo porque no se te permite expresarlo. no si Como que si no estuvo en el mundo físico, no es fácil hablarlo. Y el juicio
1: de la sociedad es muy duro. Yo creo que ante una herida tan abierta, el decir, ya tendrás más, ¿Ya tienes otros? ¿Estás joven? Eh, porque así lo quiso? Veinte, eh, o sea, veinte, y me puedo encontrar más todavía, comentarios que posiblemente hacemos para ayudar. Es como eh, abrir la herida y ponerle invalidar. No es válido lo que estás sintiendo. Yo digo, si a los hijos no los quieres por el tamaño y el peso. Los amas porque son tus hijos, del tamañito que puedan ser los bebé estrella, por ejemplo, que así les llamamos cuando no, cuando no llegan a término, cuando no nacen, pero sí vivieron, ¿no? es, es parte de este proceso de duelo que desafortunadamente es invalidado, lo dijiste bien, hay mucho menos conocimiento porque no lo decimos, porque creemos que no tenemos derecho una por no haber sido madre, que además quien dio vida del tamaño que sea, se convierte en mamá, porque esa es la labor de una mamá dar vida, crear vida, no mantenerla, eso no podemos, pero bueno, también para reconocer la muerte hay que reconocer cinco características, Carla, que a mí me gusta decir, es universal, no nos vamos a saltar, es natural, es orgánica, es inevitable y es irreversible, independientemente de las creencias que tengamos todos, pero también reconocer a la muerte desde estas cinco características Puede, puede hacer accesible el poder hablar con ella desde este lugar, ¿no? La tenemos lejana y decías con los niños, ¿cómo se les dice? Mi recomendación es, como adulto, construye un eh, concepto de la muerte desde este lugar para que tú seas el que lo transmitas. Si tú le dices a un niño, bueno, fíjate que es muy natural, pero, pero los niños nos leen. Son los mejores lectores de la comunicación no verbal. No los podemos engañar, aunque creamos que sí, no los po porque así aprendieron a vernos. Entonces, cuando tú te relacionas bien o sanamente con esta parte, que desde mi lugar creo que es la graduación de la vida, no siempre nos graduamos a la edad y de la forma que queremos, pero es la graduación de la vida. Si nosotros como adultos, que son a los que ven los niños, creamos este concepto saludable, ya nadie me va a preguntar cómo les hablamos a los niños, porque vamos a poderlo hacer desde este lugar.
0: Pues vamos eh, casi cerrando, quisiera ahora que hablemos acerca de cómo, eh, o esos tips, no de decíamos, es que no me preguntes cinco tips, porque no todos eh, lo vivimos igual, entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? no, ¿Cómo deberíamos transitar este duelo? Ya lo tenemos la pérdida de las cuales hemos hablado mucho, ¿cómo comienzo el duelo y reconstruyo mi vida?
1: Viste los cinco tips, pero sí que bueno que lo dices. El duelo es único y es personal, es necesario y es universal. Absolutamente todos los seres humanos y también los vivos como las mascotas vamos a transitar pérdidas, por lo tanto vamos a vivir duelos. Eh, la, el autocuidado, soltarme de los básicos, aunque las emociones me estén diciendo no te levantes, no te bañes, no comas porque es natural, va a impactar en muchos lados, puede subir o bajar el hambre, puede disminuir el sueño, puede... afecta en muchos lados, es estar consciente que mi autocuidado es mi responsabilidad y que el soltarme de esto no nos va a ayudar, porque después vamos a estar lidiando con problemas de salud. La red de apoyo, te vuelves dueña de tu red de apoyo, desafortunadamente por eso existe una formación para acompañar no todos estamos habilitados para acompañar en duelo. Tienes el derecho de seleccionar a tu red de apoyo. Esa persona que no juzga, que escucha, que si no quieres hablar no te va a decir, háblame, dime lo que quieres. ¿No? Esta persona que te dice, cuéntame, que, que, que no le importa que le cuentes las cosas mil veces porque quien está en duelo necesita hablar de la pérdida repetidas ocasiones para poderla acomodar. Y luego le
0: decimos, ya, otra
1: vez eso. Ya no pienses en eso. ¿Y cómo se hace? ¿No? Suena bien, pero no es así. No es un botón. Está aquí. Lo tengo que sacar para poder hablar. Reconocer las emociones. Son naturales. Lo que sientas es natural. Los seres humanos, con, o sea, somos emotivos. Esto que me dicen, tengo que ser fuerte. No, no seas fuerte. ¿Para qué? Nadie te va a poner... Un monumento por la fortaleza que presentes ante un dolor tan grande. Date permiso de sentir. En el duelo la razón nos estorba. Porque no vamos a entender por qué pasó. Y qué no hicimos. Y qué pudimos hacer diferente. Y qué hubiera podido ser. Yo siempre digo, en el duelo duele el pasado, el presente y el futuro. La razón no nos va a ayudar. Entonces, la emoción sí. Me doy permiso de, de doler. Me doy permiso de estar enojada. Pero lo que necesitamos encontrar son herramientas. Ahí viene este enojo. En mi caso, empiezo a sentir como la sangre se me empieza a subir porque soy tanatóloga, pero no he dejado de ser humana. Entonces, también me enojo. Pero no me dicen, ¿tú te enojas? Uh. Pero, pero el tema, la diferencia no es que no te enojes. Es que ya sé dónde lo siento. Ya sé que, o sea, aprendo a leerme. Es complejo porque estoy muy emotiva. Por eso el acompañamiento, Carla independientemente de cualquier tipo, es muy importante. Llámale tu religión, tu espiritualidad, no tiene que ser un tanatólogo, pues claro, yo lo recomiendo porque soy tanatóloga, pero, pero eh, este amigo, esta prima, este tío que, ¿no? que de pronto no sabíamos que podía acercarse y darnos este poder, vale la pena. Y encontrar estas herramientas, escritura, ejercicio, arte, música, eh, ¿Qué me hace sentir bien a mí? Irme leyendo. Ah, estaba llorando, porque además no lloramos más de 15 minutos. Todo el mundo me dice, voy a llorar 15 días. No, ni creas, se agota. Llorar orgánicamente no das más de 15 minutos y seguramente con ciertas pausas, porque algunos lloramos dos minutos y sentimos que, llor que hemos llorado todo el día. ¿no? Llorar es necesario. No tiene que ver con la edad, porque después me dicen, es que lloro como una niña. Y los adultos también lloramos. Sí. Y los hombres también, porque es humano. Nos desintoxica, libera cortisol, genera endorfinas, nos relaja. Yo digo, una lloradita es muy importante y quitarle todo ese significado que nos dijeron, ¡ay, qué débil, tienes que ser fuerte! No, llorar es humanos. Esta calificación ha dañado e instalado muchísimos duelos. En el camino.
0: Ay, no, es súper importante todo lo que nos dices. Y, y yo cerraría con algo que quiero preguntarte. ¿Podemos eh, estar con una tanatóloga a pesar de no estar viviendo un duelo? Te lo pregunto porque creo que sería mucho más fácil en el momento enfrentarlo si tuve una preparación previa. ¿Ese acompañamiento se da?
1: Totalmente sí. Totalmente sí. La tanatología es pre, en y post. Y post te puedes ir después de 20 años, porque también me preguntan, ¿qué tan antes? Si tú te quieres preparar para la ausencia, porque ya estás en un proceso de, de pérdida, en realidad no podemos, pero sí para, porque todavía está presente. Entonces, eh, la preparación es acompañar, ¿no? Pero si tú, antes de cualquier diagnóstico, pérdida o sentimiento de divorcio o lo que sea, conocer de la tanatología nos cambia el significado, la percepción de las creencias que podemos tener instaladas y podemos vivir las pérdidas desde un lugar diferente. No es vacuna para el dolor, que así llegué yo, buscando por una vacuna del dolor. Y las cosas me siguen doliendo y las pérdidas me siguen doliendo, pero sí desde otro lugar mucho más saludable y reconociendo la vida como es.
0: Ay, qué increíble mensaje, me encanta, me encanta de verdad cerrar la temporada contigo, creo que es súper especial justo eso, te decía, abrimos con el amor propio y la importancia de reconocernos y, y cerrar una temporada con un tema que también, eh, pues, resignifique esa pérdida y que sea validada para poder avanzar y reconstruirnos, me parece increíble, entonces te agradezco mucho que nos hayas acompañado, este, me encantaría que habláramos más de, de estos temas como a detalle, porque creo que, cada una de estas pérdidas da para episodios completos, entonces ojalá nos acompañes en la siguiente temporada, Paola.
1: Por supuesto, Carla, para mí un placer eh, transmitir esta que hoy se convierte en mi pasión y poderla naturalizar y saber que el dolor es humano eh, y que el duelo lo vamos a transitar y que hay una mejor forma de, de no una fácil, pero sí una mejor y más saludable para mí es, es muy valioso y co, por supuesto cuenta conmigo
0: oh, Muchísimas gracias, ¿y dónde te podemos seguir en redes? Si queremos acercarnos a ti para algún acompañamiento ¿cómo te encontramos? Pues en Instagram,
1: en Instagram Paola Renero Tanatóloga en Facebook también, en TikTok también en YouTube también, todas soy Paola Renero Tanatóloga y ahí bueno, contesto mensajes, dudas específicas, está mi contacto para poder tener sesiones, también tengo un taller que se llama Conocer para Sanar eh, que pues yo siempre digo, ¿cómo vamos a sanar algo si no lo conocemos, si no sabemos que ni siquiera ahí está? Entonces, también invitadísimas y bueno, pues ahí en las redes estoy.
0: Les agradecemos mucho su compañía, que nos hayan acompañado en esta primera temporada. Ha sido un placer estar con ustedes a lo largo de estos dos episodios y estamos preparando muchas cosas hermosas para la siguiente temporada. Hemos aprendido de ustedes, sabemos quiénes están ahí y de decía Paola, ¿no? Son personas, pero también ese numerito nos da razón para saber por dónde ir. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Cecilia González Landín en la producción, Cami Cuevas en redes sociales yo soy Carla García, esto es Ellas Brillan, recuerden seguirnos en redes sociales como @ellasbrillan.com. Muy pronto les daremos noticias de lo que viene en esta segunda temporada, estén atentas a nuestras redes, hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad. Todos los miércoles, un nuevo episodio. Exploramos historias inspiradoras, compartimos conocimientos y construimos nuevos puentes de apoyo mutuo. Ellas brillan. Una conversación con Carla García. Nos escuchamos la próxima.